0: Ich habe für die Predigt heute Morgen einen Titel gewählt, der der dir hoffentlich Lust macht auf dieser Predigt und der dich vielleicht auch nachdenklich macht. Der Titel heißt, du bist für den Himmel gedacht. Du bist für den Himmel gedacht. Eine Sache entfaltet ja immer nur einen Sinn für uns, wenn wir wissen, wofür die Sache oder der Plan oder worum es auch immer geht, wofür das eigentlich gemacht ist. Und das hat natürlich auch eine große Bedeutung für mein Leben, für dein Leben. Wozu ist es denn da? Was ist denn das Ziel des Lebens, das ich hier auf dieser Erde lebe? Wenn ich kann viele Dinge unternehmen viele interessante und spannende Dinge und Erfolge haben und vielleicht auch Misserfolge verdauen. Aber wofür bin ich da? Wenn nur Arbeit und Vergnügen und solche Dinge mein Lebensziel sind, dann muss ich sagen, letztlich habe ich kein Ziel, denn das sind ja alles Dinge, Dinge, die immer wieder vergehen, die immer wieder an Bedeutung verlieren. Es sind nur Stationen meines Lebens. Man sagt, wenn man stirbt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das heißt, ich kann nichts von dem, was auf dieser Erde so viel Bedeutung hat, mitnehmen auf die andere Seite. Aber wir sind für eine Ewigkeit geschaffen. Der König Salomo hat dieses eher fast philosophisch anmutende Buch Prediger geschrieben. Und er sagt dort im Kapitel 3, im Vers 11 über den Schöpfungszweck Gottes, er, Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Und drei Verse weiter, Prediger 3, Vers 14 sagt er, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Für ewig. Was ich mache, ist nicht für ewig. Das ist immer vergänglich. Das merkt jede Frau, die ein Mittagessen kocht. Das ist eine ziemlich kurze Halbwertszeit. Und wenige Stunden später stürmt die Mannschaft schon wieder in die Küche und sagt, Mama, ich verhungere. Wo ist was zu essen? Das ist ja auch gut so. Junge Leute sollen ja Hunger haben. Aber unser Leben, wie Gott es gedacht hat, ist auf die Ewigkeit angelegt. Und nur wenn wir über unser Leben nachdenken unter dieser Prämisse, kommen wir überhaupt in die richtigen Gedanken. Erfassen wir das Ziel unseres Lebens, das Gott mit uns hat. Es ist für ewig gemacht Als Gott den Menschen schuf, da heißt es im Schöpfungsbericht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und dazu gehört unter anderem auch die Unvergänglichkeit. So sind wir auch. Und deswegen kann ein Leben, das nicht mit der Ewigkeit in Verbindung steht, uns Menschen letztlich nicht befriedigen, denn dafür sind wir gemacht. Wie ich vorhin sagte, eine Sache, die geschaffen ist, hat immer einen Konstruktionszweck und sie erfüllt ihren Zweck nur dann, wenn sie entsprechend der Konstruktion noch eingesetzt wird. Und so auch unser Leben. Wer eine Maschine zum Beispiel für etwas anderes verwendet, als der Konstrukteur sich das gedacht hat, der, der beschädigt die Maschine vielleicht oder er nimmt ihr einfach den Sinn Und er macht die Maschine vielleicht zu einer Karikatur. Darf ich das mal an einem sehr dummen Beispiel deutlich machen, was ich meine? Jeder weiß, was ein Auto ist. Und jeder weiß auch, was ein Rasen ist. Und der muss ab und zu gemäht werden, wenigstens im Sommer. Wenn ich nun mein Auto verwenden würde zum Rasenmähen, meint man, man kann das... Vielleicht mal machen, aber wahrscheinlich nur einmal. Dann ist der Rasen ruiniert. Mein Auto wird auf diesem Rasen, auch über kurz oder lang, fahruntüchtig. Denn wenn ich da lange drauf rumfahre und bremse und lenke und kurven, dann wird sich der Rasen irgendwann zu einem Matschfeld verwandeln und irgendwann hängt mein Auto fest und kommt nicht mehr runter davon. Und wenn jetzt einer, der keine Ahnung von Autos oder Rasen hat, vorbeikäme, der würde sagen, so ein blödes Ding da. Wer hat sich so einen Quatsch nur ausgedacht? Der Hersteller des Autos würde der Lächerlichkeit preisgegeben. Und das ganze Ding wäre sinnlos. Und irgendwann ist vielleicht auch das Auto kaputt. Das ist jetzt natürlich ein sehr schwaches Beispiel, Aber es soll deutlich machen, wer sein Leben nur für diese Welt ausrichtet, so lebt, als gäbe es nur das Leben bis zum Grabstein. Wer also Vergängliches zum Lebenszweck, zum Lebensziel erhebt, der der missbraucht sein Leben, weil er es nicht so verwendet, wie es sein Konstrukteur, sein Schöpfer gedacht hat. Und der ruiniert auch früher oder später sein Leben, er entgegnet. Ehrt es, weil es nicht für das verwendet wird, wozu es da ist. Er entleert sein Leben auch seines Sinnes. Und letztlich wird Gott verunehrt, der Schöpfer. Alles Wirken auf dieser Erde. Ist letztlich bedeutungslos und sinnlos und leer und bietet keine wirkliche Befriedigung und käme auch am falschen Ziel an, wenn wir nicht vom Ziel Gottes her denken, von der Absicht Gottes, von dem dem Schöpfungszweck, den Gott uns gegeben hat. Wir brauchen also Gottes Verständnis für das Konzept unseres Lebens. Einer der Psalmschreiber, hat im Psalm 39 es einmal so gesagt, Psalm 39, Vers 5, Herr, lehre mich doch, dass dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss, also ich mal von der Erde weg muss. Und in dem vielleicht berühmtesten aller Psalmen, Es ist nicht nur vielleicht der berühmteste Psalm, es ist gewiss der berühmteste Psalm, der Psalm 23, der ja mit diesen wunderschönen Worten beginnt, der Herr ist mein Hirte, der endet mit dem Satz und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn für immer. Ich werde zurückkehren zu dem Gott, der mich gemacht hat. Und der Text, der mich vor allen Dingen auch ein wenig trägt für diese Predigt, den hat der Apostel Paulus geschrieben im Brief an die Philippa, im Kapitel 3, im Vers 14. Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 14. Und da sagt er, was sein Lebenszweck ist, womit er sich beschäftigt, was das Ziel ist, dass er, dass er mit Nachdruck, mit Entschlossenheit verfolgt. Er sagt, ich jage auf das Ziel zu. Also nicht, ich denke nur ab und zu mal in einer philosophischen Minute darüber nach, sondern ich jage darauf zu. Das heißt, wenn ich einer Sache nachjage, dann, dann werde ich meine ganze Konzentration dieser Sache widmen, der ich nachjage. Ich jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Gott hat mich also durch Jesus berufen für ein ewiges Ziel. Gott hat mich durch Jesus berufen für ein ewiges Ziel. Dafür kam Jesus, dafür steht das Kreuz. Dieses Kreuz steht da, weil Gott uns sagen will, du bist für meine Ewigkeit gemacht und dafür will ich dich retten. Und alles, was ich tue, dient diesem Ziel. Ich will, dass du dieses Ziel Gottes erreichst. Und daher mein Predigtitel. Du bist für den Himmel gemacht. Und ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt wie ein frommer Phantast vorkomme, wenn ich sage, wenn das stimmt, dass mein und dein Leben für den Himmel gemacht ist, dann, müsst, dann wird unser Leben nur dann seinen Sinn entfalten, wenn es ein Vorgeschmack auf den Himmel ist. Wenn ich dieses Ziel erreichen will, wenn das mein Ziel ist, dann wird mein Leben, das ich hier führe, nur einen Sinn machen, wenn dieses Ziel mir vor Augen steht. Ich bin für den Himmel gemacht. Und wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, dann wird das einen Vorgeschmack auf dieses Ziel in meinem Leben auslösen. Was mich dort erwartet, im Himmel, das soll mich heute schon prägen. Das soll mir heute Sinn geben. Das soll heute mein Ziel sein. Ich meine, ich will ja nicht sagen, okay, für diese Erde ist das ganze Vergängliche dran und dann heirate ich vielleicht und habe einen Job und baue mein Haus und habe meinen Ferrari und habe meinen Urlaub und habe mein X und mein Y und danach, wenn ich mal tot bin, dann kommt das alles mit Gott dran. Das funktioniert hinten und vorne nicht, es wäre auch völlig sinnlos in sich. Nein, im Gegenteil. Gott hat mich für den Himmel gemacht. Und deswegen... Soll das, was mich erwartet, das, was mein Ziel ist, das, was ich erlebe, wenn ich mal einlaufe, im Zieleinlauf, wenn der ganze Himmel dasteht und jubelt mit all denen, die im Himmel sind, über die, die in den Himmel gehen, wenn ich da mein Ziel erreicht haben werde, wenn ich darauf zulebe, dann kann es eigentlich nicht anders sein, als dass das heute nicht seinen Schatten vorauswirft, sondern sein Licht vorauswirft. Das, was mich im Himmel Erwartet darf mich heute schon prägen. Sicherlich in einer begrenzten Weise, weil wir mitten in einer vergänglichen, sündigen Welt leben, weil wir alles andere als vollkommen sind. Und auch wenn ich einen englischen Namen trage, keinen englischen, sondern einen englischen Namen, Michael, bin ich keiner. Weder von meiner Berufung, von meiner Schöpfung her, noch von meiner Makellosigkeit her. Aber das ist mein großes Ziel. Und ich habe einmal nachgedacht, was macht den Himmel aus? Was ist am Himmel so besonders? was mich dort erwartet? Und inwieweit kann mich das heute schon prägen? Und, und inwieweit stelle ich vielleicht fest, dass mein Leben ganz anders tickt als das, was Gott sich gedacht hat? Meine Aufzählung wird nicht vollständig sein. Du wirst vielleicht sagen, Michael, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Okay, dann predig du nächsten Sonntag, mach Fortsetzung oder mach es als Bibelarbeit für diese Woche. Das Erste, an was ich dachte, als ich darüber nachgedacht habe, du bist für den Himmel gemacht, was macht den Himmel aus, was erwartet mich ist, im Himmel werden die sein, die er dort haben wollte. Im Himmel werden nur Leute sein, die er dort haben will. Es wird im Himmel keiner sein, den er nicht will. Aber alle, die dort sein sollen, alle, die dort sein werden, die wollte er auch dort. Das heißt, Gott will mich für seinen Himmel. Das hat mich zunächst einmal wieder Bewegt. Das ist eine sehr einfache Wahrheit eigentlich. Aber sie hat mich in dieser zugespitzten Version bewegt. Gott will mich in seinem Himmel haben. Und das soll jetzt nicht so egoistisch klingen. Ich kann dir das Gleiche für dich sagen. Gott will dich in seinem Himmel haben. In seiner Ewigkeit. Und die Initiative dazu ging von ihm aus, nicht von mir aus. Ein Vers, der für mein Leben eine große Bedeutung hat, hat Jesus gesagt in Johannes 15, Vers 16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. So, das ging von ihm aus. Und schon der, der Psalmschreiber, der den Psalm 100 gedichtet hat, der hat es so ausgedrückt: Erkennt, dass der Herr Gott ist, Psalm 100. Vers 3. Erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gott hat mich für seinen Himmel gemacht, Gott hat dich für seinen Himmel gemacht und da will er dich hinbringen. Er hat sich durch unsere Sünde nicht beirren lassen. Nein. Er hat das größte Opfer gebracht am Kreuz, wo er für diese Sünde starb, damit mir der Zugang zum Himmel überhaupt möglich ist. Er wusste, dass ich so, wie ich bin, nicht in seinen Himmel kann. Dafür gab Jesus sein Leben. Eine Schlussfolgerung daraus. Wenn das so ist, dass im Himmel die Menschen sind, die Gott dort wollte. Wenn ich also eines Tages im Himmel sein werde und verstehen werde, Gott wollte, dass ich da bin. Dürfte mich das nicht heute schon prägen? Gott will heute schon mich. Die Gemeinschaft mit mir zum Beispiel. Wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, dann will er mich heute, er will meine Gemeinschaft. Er sucht mich, er hört mir gerne zu, wenn ich sein mein Herz vor ihm ausschütte. Und er will, dass ich ihm auch zuhöre, so wie der, der kleine Samuel es damals im Tempel schon gesagt hat. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ich freue mich also heute schon an seiner Gemeinschaft, denn ich bin gemacht, um einmal bei ihm zu sein. Er will mich im Himmel, aber er will mich und dich auch heute schon. Und vielleicht hat er, wenn ich das jetzt mal menschlich ausdrücken würde, ich will jetzt nicht Gottes Interpret sein, aber vielleicht hat er in der vergangenen Woche ab und zu mal sagen wollen, ich habe dich gewollt, aber du hattest leider keine Zeit für mich. Ich hatte dir was sagen wollen, aber dein Ohr war ganz verschlossen für mich. Wenn er mich im Himmel will, dann will ich mein Leben heute mit ihm teilen. Meinen Dank und meine Fürbitte, ich will seinen Trost erfahren. Ja, mein Leben heute mit Jesus soll ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Er will mich. Und das ist es, was mich morgens antreibt, mich hinzusetzen, meine Bibel zu öffnen und zu hören, was er mir zu sagen hat. Er will mich. Er will Begegnung mit mir. Er freut sich auf mich. Nicht erst im Himmel, sondern heute Nachmittag und morgen früh will er uns. Welch eine Gnade. Gott interessiert sich für mich. Ich bin ihm wichtig. Er sucht mich. Er hat Verlangen. Er hat Sehnsucht nach mir. Das wird nicht erst im Himmel deutlich, sondern heute. Und ich wünschte, Dass das dein Leben prägt, dass du darauf Antwort gibst und dass du lebst als solcher, der im Himmel erwartet wird, aber der es nicht erwarten kann, mit Gott Gemeinschaft zu haben, bis er mal im Himmel ist, sondern er sie heute sucht. Vielleicht ist es bei dir aber anders. Vielleicht hörst du das und sagst, ja, Jesus will mich, aber ich ihn nicht. Vielleicht würdest du das nicht so krass ausdrücken, aber du gibst einfach keine Antwort auf sein Werben, auf sein Rufen, wenn er sagt, du, ich will die Gemeinschaft mit dir, ich will dich retten für meinen Himmel, ich will dich mal dort haben. Ich will die Voraussetzungen schaffen in deinem Leben, dass du mal dort sein kannst. Vielleicht zeigt dein Leben deine Nicht-Antwort auch eine Antwort, dass Jesus dich will, aber du ihn nicht. Ich muss dir aber dann sagen, dann wird es irgendwann mal anders sein. Denn vielleicht wird eines Tages der Punkt sein, dass du ihn willst, dass du ihn seinen Himmel willst und er sagt, aber ich will dich nicht. Ich habe dich so lange gerufen und ich, ich kenne dich nicht. So sagt Jesus mal, dass es eines Tages Menschen sein wird, die wollen mit Macht noch in den Himmel hinein, die wollen auch beweisen, warum sie eine Zugangsberechtigung haben und er wird ihnen sagen, ich kenne dich nicht. Und es wäre schrecklich, Und ich ich weiß, was, was ich jetzt sage, ist ein bisschen sehr zugespitzt formuliert, aber es ist exakt biblisch wahr, glaube ich. Es wäre schlimm, wenn du für den Himmel gedacht wärst und in der Hölle aufwachst. Denn entweder wirst du dort sein, im Himmel oder in der Hölle. Du bist für den Himmel gemacht, für den Himmel gedacht, dafür hat er alles getan. Wenn wir ihm keine Antwort geben, die seinem Ruf würdig ist, dann werden wir das Ziel nicht erreichen. Dann sind wir für den Himmel gedacht und in der Hölle aufgewacht. Das zweite, woran ich dachte, was ist im Himmel, was macht den Himmel aus? Im Himmel herrscht Anbetung Gottes. Er wird verehrt. Es ist alles ihm unterstellt. Es dreht sich alles um ihn. Ich lese mal zwei, drei Sätze aus dem Buch der Offenbarung. Kapitel 15 Vers 4. Da ist eine, eine Gruppe von Menschen und die singen. Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte dich nicht fürchten, O oh Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Wer sollte dich nicht fürchten und dich nicht anbeten? Ich weiß nicht, wie Anbetung im Himmel so genau ablaufen wird, wie sich das, darf ich das mal so sagen, anfühlen wird, wie das klingen wird, das kann ich mir nur äußerst ansatzweise vorstellen. Aber liebe Freunde, ich möchte auch diesbezüglich, dass mein Leben ein Vorgeschmack auf den Himmel lässt. Ich will nicht erst im Himmel anfangen, Gott anzubeten. Sondern mein Leben soll heute Anbetung sein. Ich will nicht ab und zu mal nur eine Viertelstunde Zeit nehmen, um Gott anzubeten. Sondern mein Leben soll Anbetung Gottes sein. Mein Leben soll ihm unterworfen sein. Ich will ergriffen sein von ihm. Ich will seine Ehre preisen. Nicht nur mit Liedern, sondern mit meinem Leben. Wie sieht dein Alltag aus? Ich meine, unser Alltag, das weiß ich auch, der, der kann einen brutal gefangen nehmen. Aber worum dreht sich mein Herz? Warum dreht sich mein Herz? Im Himmel dreht sich alles um Jesus, um seine Anbetung. Darf nicht heute unser Leben davon geprägt sein, dass wir ihn anbeten? Wir sagen so schnell, ja, ich gehe mal in den Himmel. ja. Wenn du das Überzeugung sagen kannst, weil Jesus dein Retter und dein Herr ist, freue ich mich von Herzen mit dir und freue mich gemeinsam mit dir, dass wir mal dort sein werden. Aber Freunde, warte nicht auf den Himmel, um den Vorgeschmack des Himmels heute zu erleben, indem dein Leben der Ehre, der Anbetung, der Ehrerbietung Jesus gegenüber dient. Als Jesus auf der Erde war, hat er mal eine große Versuchung bekommen, das ist die sogenannte Versuchungsgeschichte Jesu. Die ist äh, unter anderem im Matthäusevangelium beschrieben und, und im Kapitel 4. Und dort ist ihm der Satan begegnet und er hat ihn auch zur Anbetung stimulieren wollen, der Teufel, Jesus. Und da heißt es, Matthäus 4, Vers 8, wiederum, ja, wiederum, nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich, mich anbetest. Nun, wer ist Satan? Satan ist der, den die Bibel Fürst dieser Welt nennt, das heißt der, der das Denken, das Treiben, das Jagen, die Ziele dieser Welt diktiert, bestimmt, prägt. Und nur wenn Menschen sich herauslösen lassen, um Nachfolger Jesu zu werden, treten sie aus diesem Dreh aus. Aber Menschen, die nicht Jesus anbeten, die beten Satan an den Fürsten dieser Welt. Sie unterwerfen sich ihm, sie folgen seinen Zielen, seinen Absichten, seinen Plänen und die sind immer vergänglich. Ich weiß, es klingt ein bisschen krass. Wenn ich das sage, wer nicht Jesus anbetet, der betet den Fürsten dieser Welt an. Aber das war genau die Entscheidung, in die Jesus gestellt war. Würde er den Vater im Himmel anbeten oder den Satan anbeten? Zwischendrin gab es nichts. Entweder ist Jesus der Herr oder der Fürst dieser Welt. Und es wäre wäre schlimm, wenn wir Gotteskinder wären, Menschen, die Jesus folgen und unser Leben dreht sich um diese Welt, das heißt um die Ziele, die der Fürst dieser Welt propagiert. Wieder in der Offenbarung, im Kapitel 14, da ist mal eine ganz krasse Aussage, auch in Offenbarung 14, aufgeschrieben. Da heißt es von Menschen, die für ewig verloren gehen. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, Und die, das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Wir sind für das Bleibende gedacht. Und es wäre schlimm, wenn wir einmal mit leeren Händen vor Gott stünden, weil wir nur den Vergänglichkeiten dieser Welt gedient haben und nicht dem Himmel. Der Himmel ist für mich ein Ort der Anbetung Gottes und es ist für mich das Größte, diesen, diesen Aspekt der Ehre, der Verehrung meines Gottes heute schon zu dienen und damit einen Vorgeschmack des Himmels zu leben. Denn das wird mein Leben dann prägen. Und das darf heute schon beginnen. Ist unser Leben Darauf ausgerichtet ist uns das, klar ist das ein Anliegen, das wir haben. Oder was betest du an? Wen betest du an? Wem dienst du? Jesus? Ein dritter Gedanke kam her. Wenn's, Wenn ich mal im Himmel sein werde, das wird ein, ein Ort sein, wo eine innige Vertrautheit mit Jesus für immer gegeben sein wird. Wenn ich mal zurückdenke an die Schöpfungsgeschichte vor dem Sündenfall, da heißt es, dass Gott abends, wenn der Tag kühl geworden war, im Garten Eden spazieren ging. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, stoße ich an Grenzen meiner Vorstellung. Gott ist auf der Erde spazieren gegangen, immer abends. Wenn es so ein lauer Sommerabend war, dann kam er zu den Menschen und redete mit ihnen. Wow, das muss muss gut gewesen sein. Und es war eine sehr vertraute Beziehung. Und Jesus, als er auf der Erde war, der hat mal gesagt, ich nenne euch nicht Knechte, sondern Freunde, weil ich euch alles mitteile, was ich von meinem Vater weiß. Das heißt, ich will eine vertraute Beziehung, ich will euch alles mitteilen, was in meinem Herzen ist. Das ist ja, was Freunde tun. Sie teilen einander mit, was immer in ihren Herzen ist. Und Jesus sucht diese vertraute Beziehung mit mir, eine freundschaftliche Beziehung. Schon der der vorhin erwähnte König Salomo hat einmal gesagt, mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Das wird im Himmel mal wieder so sein, wie vor dem Sündenfall auf der Erde. Ich meine, wie das genau aussehen wird, weiß ich nicht. Manche Leute sagen, wenn ich im Himmel bin, dann, dann habe ich an Gott jede Menge Fragen. Okay, wenn es deine Vorstellung ist, dann notiere sie dir alle deine Fragen. Schreib sie alle auf. Ich muss dir nur sagen, in deinem toten Hemd ist keine Tasche, keine Tasche für dein Notizbuch. Mit all deinen Fragen. Ich vermute sogar, unsere Fragen werden sich aufgelöst haben, wenn wir ihn sehen. Aber das ist meine Meinung, du darfst gerne deine Fragen für Gott notieren. Kein Problem. Vertrauter Umgang. Und schau, das ist es, was mich heute prägen soll. Hiob hat mal gesagt, wenn ich mal drüben ankomme, dann wird mir Gott kein Fremder sein. Ich werde ihm vertraut sein, ich werde ihn kennen und er mich. Und wenn im Himmel ein vertrauter Umgang, ein ein friedevoller Umgang mit Gott sein soll, dann möchte ich, dass das heute schon ist. Und ich möchte nicht, dass zwischen mir und Jesus irgendetwas steht, was diesen vertrauten Umgang behindert oder unmöglich macht. Paulus schreibt mal den Ephesern, betrübt nicht den Heiligen Geist, also macht den Heiligen Geist nicht traurig, macht Gott nicht traurig. Weil im Himmel eine vollkommene Gemeinschaft mit Jesus ist es, Völligen Vertrauens. Deswegen möchte ich das heute schon leben. Ich möchte ihm vertrauen. Und ich möchte ihn nicht enttäuschen. Bitte, Freunde, es geschieht mir mehr, als ich es wahrnehme, dass ich ihn, wenn Gott ein Mensch wäre, ihn enttäusche. Mein Leben ist bei weitem nicht so, dass ich sage, es ist schon vollkommen passend für den Himmel. Ich meine mein Alltagsleben. Aber danach sehne ich mich. Ich will mit Jesus eine klare, eine geklärte, eine vertrauensvolle Beziehung haben. Und das hat er mir ja geschenkt, das will er ja. Das wird im Himmel vollkommen sein und das soll heute schon sein Licht vorauswerfen. Das soll heute schon ein Vorgeschmack des Himmels sein, wie ich meine Beziehung zu Jesus gestalte. Eine Beziehung des Vertrauens und der Treue. Und der Aufrichtigkeit und der Wahrheit in unserem Miteinander. Ich habe vorhin einen Satz vorgelesen aus dem Buch der Sprüche, den habe ich aber nur halb vorgelesen, nicht ähm, ja, weil ich die andere Hälfte jetzt lesen wollte. Da habe ich gelesen von diesem, dass mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Und in der ersten Vershälfte, Sprüche 3, Vers 32 steht, denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Gräuel. Der, der verkehrte Ziele hat, nicht Gottes Ewigkeit zum Ziel hat, der ist ihm ein ein Gräuel, ihm fremd. Ich weiß nicht, wie Jesus über dich denkt, ob du ihm auch fremd bist, ob dein Lebensstil ihm fremd ist, ob deine Lebenseinstellung dem Himmel fremd ist. Wir sind für den Himmel gemacht für eine vertraute Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Wie ist deine Beziehung zu diesem Gott heute? Vertraust du ihm, weil er dein Retter geworden ist? Oder wirst du jenseits des Todes einmal einsam sein, weil du ohne Jesus bist? Denn in der Hölle wird es brutal einsam sein, obwohl da jede Menge Menschen sein werden. Da wird kein Vertrauen sein, da wird keine Liebe sein, da wird keine Zuneigung sein, da wird keine gegenseitige Fürsorge sein, da ist es einsam, aber Gott hat mich für die Gemeinschaft mit ihm gemacht. Wie wird es bei dir sein? Und, und lieber Christ, dein Leben heute, ist es ein Vorgeschmack auf den Himmel, dieser Gemeinschaft mit Jesus, ist das deine Sehnsucht? Das vierte, woran ich dachte, im Himmel wird Liebe Sei nur Liebe. In dem berühmtesten Kapitel der Bibel, das über die Liebe schreibt, im 13. Kapitel vom 1. Korintherbrief, heißt es ganz am Schluss, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe, sagt Paulus, ist die größte. Im Himmel herrscht Liebe, die Vollkommenheit an Liebe. Nicht das, was wir in den Radios trillern hören, sondern da ist wirklich der, der die Liebe ist. Da haben wir einen, der für mich steht, der mich so sehr liebt, dass wenn ich vor dem Gericht Gottes stehe und ich muss einmal da stehen, dass er an meiner Seite steht und für mich spricht. Der Apostel Johannes nennt das einmal, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Liebe, so hat es dieser Johannes gesagt, im 1. Johannes 4, im Vers Sehen, die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott uns geliebt. Und seinen Sohn gegeben hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und deswegen lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Im Himmel wird pure Liebe sein, die gibt es auf der Erde nicht. Es gibt es nicht in der besten Ehe, dass pure Liebe ist nach dem Anspruch Gottes wohlgemerkt. Es gibt es erst im Himmel. Aber meine Beziehung zu Jesus darf heute ein vorgeschmacktes Himmel sein, in dem ich seine Liebe studiere und verstehe und er sie mir deutlich macht. Und ich lerne ein Leben der Liebe als Antwort auf seine Liebe zu leben. Das, das macht mein Leben so reich, das ist für mich ein Stück Himmel auf Erden. Ich liebe Jesus, weil er mich zuerst geliebt hat. Und ich ich danke Gott, dass das nicht nur ein theologischer Terminus ist für mich, sondern Realität ist. Mit aller Begrenztheit, die ich als Mensch habe. Und, liebe Freunde, weil im Himmel Liebe ist, wird sich das nicht nur zwischen Jesus und mir so ganz klein heimlich in der Ecke abspielen, sondern diese Liebe, die drängt uns, zum Beispiel nach Rotterdam, auf Schiffe. Warum geht denn der René auf diese Schiffe? Wahrscheinlich wird ihm diese Gesellschaften Spitzenlohn zahlen. So 100.000 im Jahr oder so, oder ist noch mehr, René? Wäre eine gute Motivation, oder, auf Schiffe zu gehen? Nein, schlechte Motivation. Warum geht er auf diese Schiffe? Ich kenne René seit seiner Geburt und ich weiß es. Es ist die Liebe des Christus, stimmt's? Das ist es. Die Liebe Jesu zu ihm und die Liebe Gottes zu denen, die da auf den Schiffen sind. Und wenn die Liebe das, das Prädikat des Himmels ist, dann werden wir das auch leben lernen in der Gemeinde. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Du hast vorhin gesagt, auf dem Schiff ist man so ganz eng zusammen, neun Monate teilt man alles, ja Arbeit und, und Essraum, womöglich noch den Schlafraum oder seine Freizeit und die Hobbys und alles. Liebe Freunde, ich habe manchmal gedacht, wenn wir alle neun Monate Nicht aus diesem Gemeindehaus rauskämen. Naja, naja. Habt ihr Interesse an einem Projekt, dass wir das mal versuchen? Hm, Kommst du nicht? Du kommst. Herzlich willkommen, Sabine, sind wir schon mal zu zweit. Ja, super. Wenn Wenn der Himmel Liebe ist. Dann ist es die große Freude, Liebe heute zu leben auf dieser Welt, zu denen, die mit mir den gleichen Jesus kennen, der mich lebt. Das sieht man in unserem Miteinander, in unserer Gemeinde. Jesus hat es gesagt: daran wird jeder erkennen, dass ihr Christen seid, wenn ihr miteinander das gleiche Glaubensbekenntnis runterbetet. Es ist gut, wenn wir es tun, natürlich. Aber Jesus hat gesagt: wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wisst ihr, dann wird das auch in unseren Familien deutlich. Wenn unser Leben ein Vorgeschmack auf den Himmel ist, dann habt ihr Ehefrauen es super gut, denn ihr habt lauter Männer, die Epheser 5, 25 täglich leben, nämlich ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dann lieben wir unsere Kinder, dann lieben wir unsere Eltern und dann lernen wir sogar unsere Feinde zu lieben. Wenn der Himmel ein Ort der Liebe ist, dann ist das Leben hier für einen Christen Vorgeschmack des Himmels. Aber wenn du nicht mit Jesus lebst, wie wird es denn dann sein, wenn dein Leben keine Antwort ist auf seine Liebe? Wie ist es denn dann? Dann wirst du einmal vor Gott stehen und er wird nicht für dich Fürsprache einlegen. Du wirst keinen haben, der dich vor dem Gericht Gottes retten kann. Dann wirst du von der Liebe des Himmels getrennt sein. Und du wirst an einem Ort sein, der geprägt ist von dem Mörder und Lügner von Anfang an, so wie der Teufel genannt. Das ist Gegenstück. Wenn dein Lebensziel Hölle sein wird, dann ist möglicherweise dein Leben heute schon ein Vorgeschmack davon. Nur, dass du es vielleicht kaschierst hinter einem lächelnden Gesicht. Du bist aber für den Himmel gemacht. Gott will nicht von einem einzigen, dass er in die Hölle kommt. Er will nicht von einem einzigen, dass er verloren geht, sondern will, dass du mal im Himmel bist. Und deswegen ist wichtig, dass du heute seine Liebe verstehst und für dich annimmst und beginnst, seine Liebe zu erwidern. Ein vorletztes, was mir deutlich wurde, im Himmel werden die Erlösten sein, werden die Christen sein, werden die Gotteskinder sein oder die Heiligen oder wie immer du sie bezeichnen wolltest. Für sie hat er alles gegeben. Er gab sein Leben für meine Mitchristen. Er hat unendlich viel Mühe und Geduld aufgewendet. Das tut er bis heute, um uns zu retten. Und er freut sich über seine Gemeinde. Ich habe mich heute Morgen gefreut. Von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr habe ich etwas ganz Schönes gemacht der du von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr nicht in diesem Gebäude warst, konntest mich nicht dabei beobachten. Aber ich habe was sehr Schönes gemacht. Ich hatte Gemeinschaft mit denen, die bekennen, dass Jesus ihr Erlöser ist. Denn ich nutze gerne jede Gelegenheit, um mit anderen Gotteskindern zusammen zu sein. Das mache ich nicht, weil es mein Job ist und ich muss. Also morgen Abend ist Gebetsstunde hier im Haus. Und da werde ich sein. Aber nicht, weil man mich dafür bezahlt, sondern weil ich mich freue, mit anderen die Knie zu beugen und zu beten. Jesus freut sich auf seine Gemeinde und Jesus freut sich über seine Gemeinde und deswegen werden wir uns am Himmel mit all denen freuen und an all denen freuen, die er erlöst hat. Und deswegen ist Leben heute ein Vorgeschmack auf den Himmel, weil ich mich freuen kann an meinen Freunden, an meinen Geschwistern, an meinen Brüdern und Schwestern im Glauben. Ich freue mich an ihnen und deswegen versäume ich keine Gemeinschaft, wo immer mir das möglich ist. Ich muss euch sagen, ich verstehe die nicht. Die Gemeinschaft mit Christen unterlassen, obwohl sie hin könnten. Ich verstehe es nicht. Ich meine, bei jedem kann mal was dazwischen kommen. Jeder kann mal krank und zu müde sein. Klar bin ich auch. Aber dann, dann, dann muss es dir leid tun. Dann solltest du es vermissen. Denn im Himmel, da werden mal all die zusammen sein, die Jesus leben. Und, und ich will nicht auf den Himmel warten, um mich über den Himmel zu freuen. Ich bin zu ungeduldig in meiner Natur. Ich will heute schon einen Vorgeschmack des Himmels erleben durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Zieht es dich zu ihnen? Im Psalm 147. Ein bisschen poetisch ausgedrückt, zugegebenermaßen, aber toll ausgedrückt. Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten. Er hat an ihnen gefallen. Und wenn ich weiß, der Jörg Lackmann fürchtet Gott im Sinne des biblischen Verständnisses von Gottesfurcht und er sich an ihm freut, was löst das bei mir aus? Dann freue ich mich auch am Jörg. Das tue ich tatsächlich. Gemeinschaft der Christen ist ein Vorgeschmack des Himmels, mit allem Plus und Minus. Liebe Freunde, ich gehe jetzt seit 53 Jahren ganz regelmäßig in eine Gemeinde. Es gibt fast nichts, was ich nicht erlebt habe, was man in einer Gemeinde auch an Unschönem erleben kann. Aber meine Begeisterung für die Gemeinde Jesu ist in diesen 53 Jahren kontinuierlich gewachsen. Gewachsen weil ich immer mehr lerne, die anderen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Und nicht wie ich, der Scharfrichter, sie sehe, der so die ganzen Macken und die Runzeln, und also ich meine jetzt im übertragenen Sinn Runzeln sehe. Und du, der du nicht mit Jesus lebst, du in dessen Leben Jesus nicht der Herr ist, Du wirst dich weder freuen können hier auf dieser Erde an der Gemeinschaft derer, an denen sich Jesus freut, sondern du freust dich an der Gemeinschaft mit denen, die Jesus verabscheut, die Jesus richten muss. Entweder freue ich mich zuerst an der Gemeinschaft derer, die Jesus lieben, oder ich freue mich an der Gemeinschaft derer, die ihr eigenes Leben leben, ohne Jesus als Herr. Und dann werden wir auch in der Ewigkeit nicht bei denen, Gemeinschaft pflegen, die mit Jesus gelebt haben, sondern ich werde die Ewigkeit verbringen wie denen, die schon hier auf dieser Erde ohne Jesus gelebt haben. Und das ist am Ort des Gerichts. Wir sind für die Gemeinschaft mit den Heiligen gedacht, mit denen, die Jesus errettet hat, hier auf der Erde und vor allen Dingen in der Ewigkeit. Und Jesus will, dass du dabei bist. Du bist für den Himmel gedacht. Für nicht weniger, für den Himmel. Und das Letzte, was ich erwähnen will, im Je- Himmel werden wir Jesus dienen. Ich habe mir schon viel Gedanken gemacht, weil ich manchmal Bibelkurse unterrichten durfte über das Jenseits. Da habe ich mir viel Gedanken gemacht, wie das aussieht, Jesus zu dienen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so richtig äh, zu einem klaren Ergebnis gekommen weil wir immer so in Aktivitäten denken. Wenn wir Dienst in der Gemeinde denken, denken wir an Kinderstunde halten und, und Gemeindebrief korrigieren oder Räume putzen oder was weiß ich solche Sachen oder Missionar werden in Dortmund oder sowas. Aber im Himmel gibt es keine Räume mehr zu putzen und keine Kinderstunden zu halten und da muss ja auch niemand mehr evangelisieren. Also haben die Benningers keine Arbeit mehr, aber sie werden dort Jesus dienen. Für mich heißt das ganz einfach, ich stehe ihm einfach zur Verfügung. Bin einfach da, sage Jesus, du bist hier im Himmel für mich und ich bin ganz da für dich. Und dann bin ich mal ganz gespannt, was er so alles mit mir vorhat, was er macht. Und das will ich heute schon leben. Ich will neugierig in einen Tag gehen, heute schon, und sagen, Jesus, ich will dir heute dienen, was hast du heute mit mir vor? Das denkst vielleicht, ja, Michael, das ist ja kein Wunder, du bist freigestellt von deinem irdischen Beruf, du bist ja nur für geistliche Dinge da. Ach, lebe du mal meine Re- Lebensrealität, dann weißt du es besser. Ich muss das genauso lernen. Jesus, was hast du heute mit mir vor? Das darfst du lernen in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Jesus dient, ihm einfach zur Verfügung zu stehen. Denn das wird im Himmel so sein. Und deswegen ist es für mich Vorgeschmack des Himmels, nicht für mich da zu sein, sondern für Jesus. Und ich weiß, dass wir in einer Welt leben, die uns fürchterlich davon ablenkt, mit ihrer Inanspruchnahme durch den Beruf und die Familie und, und was da so alles kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass man zu Gottesdiensten kommt oder zum Abendmahl kommt, damit der Blick darauf wieder gerichtet wird, worauf es eigentlich ankommt, dass wir für den Himmel gemacht sind. Damit dein Leben in der kommenden Woche wenigstens ein klein wenig mehr nach Vorgeschmack für den Himmel aussieht. Wenn du ohne Jesus lebst, wem dienst du dann, Wofür stellst du dich heute zur Verfügung? Nur dir selbst? Bist du damit dein eigener Gott geworden, das Zentrum deines kleinen Universums? Vielleicht müsste ich es krasser sagen, wenn du nicht Jesus dienst, wenn er es nicht ist, und um den sich dein Leben dreht, dann dienst du dem Fürsten dieser Welt. Dazwischen gibt es nichts. Jesus ist nicht für Graue. Er ist für schwarz oder für weiß. Er hat zu viel getan am Kreuz, als uns der Beliebigkeit und der Oberflächlichkeit preiszugeben. Und deswegen frage ich dich heute Morgen zum Schluss oder sage es dir noch einmal. Es gibt dich, weil Gott dich in seinem Himmel will. Dein Leben darf und soll nach Gottes Gedanken heute ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Ein Leben der Würde, als Geschöpf Gottes, für ihn da zu sein, ein Leben der Dankbarkeit, des Vertrauens, der Liebe, der Hingabe, aber auch der Verantwortung für dieses Leben, das Gott uns anvertraut hat. Und wie schrecklich wäre es, angesichts einer solchen Berufung, wenn du am Ziel vorbeigleiten würdest, wenn du vielleicht jahrelang in der Gemeinde gewesen bist, dich vielleicht sogar mal als Zeichen deiner Hingabe an Christus hast taufen lassen, aber dein Leben jetzt von anderem geprägt wird. Schau, was im Hebräerbrief steht. Und das, das ist mir neulich sehr nahe gekommen, dieses Wort. Es steht mal im Hebräerbrief, im Kapitel 2, im Vers 1. Darum, also weil das mit Jesus alles so ist, wie ich es eben gesagt habe, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Wenn die Schiffe, die für Rotterdam bestimmt sind, in Hamburg ankommen, dann ist es auch nett dort. Aber es ist der falsche Ort. Wenn dein Leben am Ziel Gottes vorbeigleitet, dann hast du einen anderen Zielpunkt als den, den Gott wollte. Gott wollte dich für den Himmel. Aber wenn du hier nicht für Jesus lebst, dann wirst du auch an der Ewigkeit am Ziel vorbeigleiten und in der ewigen Verlorenheit enden. In Vers 3 heißt es dann, wenn wir das alles gehört haben, wie sollten wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten. Für manche war vielleicht diese Predigt heute Morgen ein bisschen im übertragenen Sinne fantastisch. Ich meine, das ist nicht fantastisch gut, sondern dass du denkst, der ist fantast von wegen Vorgeschmack des Himmels. Für manche ist es vielleicht ein bisschen starrer Tobak. Was? Mein Leben soll in der ewigen Verlorenheit enden? Aber ich hätte mich nicht getraut, das zu predigen, wenn Gottes Wort nicht exakt das sagt. Ich habe mir Mühe gemacht, dir heute Morgen das nachzuweisen. Was die Konsequenz daraus wird, ist deine Sache. Ich möchte die Christen unter uns ermuntern. Freunde, lasst uns mehr auf den Himmel sehen und auf das Ziel, damit wir das, was den Himmel prägen wird, auch heute unser Leben prägen lassen. Und wenn du kein Christ bist, wenn du keine Gewissheit hast, ich bin errettet, ich werde bei Jesus sein, dann sage ich dir, heute Morgen ist der beste Moment, dass das anders wird. Denn, denn wir dürfen zu Jesus kommen und ihm sagen, Jesus, ich, ich will das anerkennen, du willst mich für den Himmel Und ich kann nicht aus mir selber dorthin, aber dafür hast du dein Leben am Kreuz gegeben, dass ich gerettet werden kann. Und du Christ, der du heute Morgen merkst, mein Leben ist eher ein Vorgeschmack auf die Hölle, denn ein Vorgeschmack auf den Himmel. Dann ist vielleicht auch ein guter Moment umzukehren, heute Morgen zu sagen, Jesus, ich kehre um, ich tue, buße, wie die Bibel das nennt, und will mein Leben dir neu weihen für dieses Ziel. Mach du mein Leben neu, weil ich kann es ja nicht aus mir. Du kannst dir viel vornehmen. Das nützt ziemlich wenig, aber du darfst dein Leben Jesus anvertrauen. Nachher sind hier vorne Freunde, die beten gerne mit dir. Oder du betest mit deinen Eltern heute Abend oder heute Nachmittag oder mit deinem Ehepartner. Ihr kommt gemeinsam zu Jesus und und redet über die Dinge, wo ihr merkt, unser Leben ist mehr ein Vorgeschmack auf die Hölle als ein Vorgeschmack auf den Himmel. Wenn du Hilfe brauchst heute Morgen, wir sind gerne da, wir reden gerne mit dir. Denke, es ist eine eine gewaltige Berufung, aber auch eine heilige Berufung, so schreibt es der Paulus mal durch Timotheus. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf, denn du bist für den Himmel